0: voci del mattino
1: la voce che sentiamo è quella di Gerd Müller, non c'entra niente con il celebre calciatore degli anni 70, il ministro tedesco per lo sviluppo durante una conferenza che si è tenuta ieri pomeriggio a Berlino e si riferisce al fatto che 30 nazioni si sono accordate per stanziare 9 miliardi e 300 milioni di dollari per, crea- per, diciamo, per un fondo creato dalle Nazioni Unite per aiutare le nazioni in via di sviluppo sviluppo A fronteggiare i cambiamenti climatici. È un risultato fantastico per il senso di responsabilità della comunità mondiale per ciò che riguarda il futuro del pianeta, ha de- dichiarato Müller. Se noi non cambiamo in fretta il nostro modo... Di pensare in maniera decisa ed immediata, faremo la fine dei dinosauri. Il pianeta continuerà ad esistere, ma con la bilancia fuori equilibrio, e eh, se continueranno appunto ad esistere gli, gli esseri umani sarà davvero un'altra questione. Oggi abbiamo messo in moto questo processo ed io ne sono felice. Passiamo eh, al Guardian in Gran Bretagna, alla lettura appunto della carta stampata. Il Guardian dà ampio spazio alla conquista del secondo seggio in Parlamento da parte del UKIP di Nigel Farage, cioè il, 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 il partito indipendentista della Gran Bretagna, nelle elezioni suppletive locali di Rochester, ricordiamo appunto partito che si è alleato con il Movimento 5 Stelle a, a, in Europa. Dopo un testa-testa appunto con i Tories, infatti, eh, è stato conquistato questo secondo seggio e si tratta, secondo il Guardian, di un segnale per tutto il paese. Mentre Le Monde, come il resto della stampa transalpina, dedica l'apertura al fenomeno dei giadisti francesi in Siria almeno mille, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Valls un secondo miliziano dell'ISIS è stato infatti identificato in un video diffuso dagli estremisti, Michael Dos Santos alias Abu Utman di origini portoghesi Le Monde ha molto risalto però anche le dichiarazioni della madre, Ana Dos Santos la madre di Michael, che in un'intervista televisiva non ha nascosto i suoi dubbi sul fatto che si tratti davvero di suo figlio. Le Monde dedica però anche spazio all'intervento di Papa Francesco eh, ieri alla FAO in occasione della seconda conferenza internazionale sulla nutrizione, ieri a Roma, in cui il pontefice ha denunciato la speculazione sui prodotti alimentari. Sono le dichiarazioni del eh, presidente eh, cubano Benítez, del rappresentante del governo cubano Benitez eh, che sta appunto mediando tra il governo della Colombia e i ribelli delle FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane, che si sono accordate sui termini di rilascio del eh, generale al e dei soldati rapiti. I sequestri che avevano portato. All'interruzione dei colloqui di pace Primo, le parti si sono accordate Sulle condizioni necessarie Per il rilascio delle seguenti persone Cita appunto il generale Ruben Dario Alzato Il caporale Jorge Rodriguez Il soldato Cesar Rivera Il soldato Jonathan Andres Diaz La signora Gloria Urrego Secondo, queste condizioni Che includono le partecipazioni di Garanti E il contributo della Croce Rossa internazionale Corrispondono agli accordi Già presi, già presi di questo tipo di operazioni che hanno avuto luogo durante il processo di pace. Terzo, il rilascio dei prigionieri verrà portato a termine nel più breve tempo possibile. E eh, sulla Colombia è il nostro secondo focus internazionale di questa mattina, ne parliamo con Bruno Carapella, storico dell'America Latina in questo momento in Ecuador, quindi buonanotte per quanto ti riguarda anche a te Bruno. Buonanotte. Eh, e eh, grazie per essere eh, con noi. Allora, dunque... Nuova linfa per i colloqui di pace dopo il rilascio del generale Alzate e degli altri eh, ostaggi. Ost- eh, appunto, eh, eh, ma cerchiamo di capire che cos'è questo conflitto colombiano. Un conflitto, chiaramente ci vorrebbero ore di trasmissione, ma è un conflitto che si trascina da eh, mezzo secolo. Eh, in cui diciamo, eh, si mescolano ideali politici marxisti da parte della guerriglia con legami con i narcotrafficanti. Un conflitto che eh, in 50 anni ha causato 220.000 morti, sono cifre. Spavintose.
0: Sì, infatti sono 55 anni, 230.000 morti, 30.000 sequestrati e 5 milioni di profughi, cioè è una grande guerra, una guerra sporca perché come dice giustamente non è facile identificare né i buoni né i cattivi in questa guerra. C'è una guerriglia rivoluzionaria, però una guerriglia che controlla il narcotraffico, Ivan Marquez non è solo un idealista rivoluzionario, è anche a capo di una grande impresa che fa traffici con tutte le grandi centrali di smistamento del narcotraffico. Dall'altra parte c'è un'ol- un'oligarchia che ha costruito sulla guerra alle Farc e alle PIA, cioè ai movimenti guerriglieri, ha costruito un apparato paramilitare consistente e significativo, ha ridotto gli spazi per i diritti umani, sequestrato, ha ridotto progressivamente tutti gli spazi di democrazia del paese, dentro questo ovviamente c'è anche una importante presenza degli Stati Uniti che vede nella Colombia l'alleato più fedele del continente latinoamericano, quindi interpretare complessivamente questa guerra è molto difficile e tra l'altro è difficile interpretare anche questo rapimento del tutto strano. Un, uno dei generali di punta dell'esercito colombiano che va in Borghese senza scorta in una zona controllata dalla giungla, in una zona controllata dalle FARC.
1: Quindi sì, in effetti, è, strano. Tutto
0: appare molto strano. Ed è, ed è evidente che c'è, c'è nel paese, in Colombia, un apparato di, 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 di Stato e di guerriglia che è assolutamente contrario alla pacificazione. Perché certo. pacificazione dovrebbe dire smilitarizzazione, smilitarizzazione significa perdere un grande potere politico ed economico del suo
1: paese. A proposito di eh, economia, il paese tra l'altro ha visto in questi anni una crescita eh, incredibile, la stessa Medellin considerata la capitale del narcotraffico è stata completamente ristrutturata, rivoluzionata a livello urbanistico, eh, quindi insomma, eh, è un fenomeno abbastanza strano anche questo se vogliamo, no?
0: Sì. Colombia aveva un momento di grande rinascita economica, In quest'anno farà segnare tra il 5 e il 6% di incremento a seconda delle stime del prodotto interno lordo, tenendo conto che è il primo paese per crescita nell'America Latina e sembrerebbe il secondo dopo la Cina quest'anno, quindi sono dati molto significativi con un con un tasso di disoccupazione intorno al 3% mm-hmm. e con un'emissione di bond che è andata a ruba nell'ultimo anno con un tasso di interesse del 2,7%, che è ovviamente il più basso della, dell'America Latina. Sono dati macroeconomici molto significativi, che però non, non devono confondere. Questi dati vengono raggiunti anche attraverso un incremento molto, molto significativo dell'estrazione
1: petrolifera
0: petrolifera, e con un investimento diretto eh, straniero dei paesi esteri soprattutto sull'estrazione petrolifera è evidente che il petrolio costituisce una grande risorsa ma può costituire anche un grande limite per la crescita di un'industria manifatturiera ed è quello che sta avvenendo in Colombia dove il petrolio sostituisce produzioni tradizionali, artigianali o produzioni manufatturiere
1: Molto di pun- chiaro. Molto chiaro il discorso di Bruno Carapello. Carapella, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo appunto storico dell'America Latina.